0: Всем привет, и в эфире наш новый выпуск подкаста. Привет, друзья! И сегодня мы поговорим о детском плаче, наверное. Да. Можно как э, и детский плач, наверное, и детские эмоции. Да, ну, давайте поговорим такие эмоции в целом. Это взаимосвязанные mm-hmm. процессы, просто плач э, – это как средство коммуникации, то mm-hmm. есть это как иногда э, возможность эту эмоцию выразить, mm-hmm. как самый... Первый, возможно, да. ну, пер, первая способ. возможность эту, эту эмоцию выразить. Потому что когда ребенок рождается, у него коммуникативных возможностей особо никаких нету, mm-hmm. И м, выразить какое-то свое неудовольствие, непринятие, э, ну вообще, что что-то в жизни у тебя идет не так, ты можешь mm-hmm. только одним mm-hmm. способом, заплакать. Ну да,
1: вообще, в принципе, привлечь внимание взрослой особе ты можешь только каким-то способом, который действительно отвлечет этого самого взрослого человека от каких-то своих достаточно важных дел. Да. Я думаю, что те, у кого есть дети постарше, чем полтора года, могли за собой замечать даже, что если ребенок подходит к вам и говорит, мам, мам, то вполне вероятно, что если вы занимаетесь каким-то очень важным делом, вы будете говорить, подожди, подожди, mm-hmm. не сейчас. Но ну, если ребенок подойдет, начнет вас вот так вот трясти и кричать... Мама, подойди сюда, обрати на меня внимание. ну, скорее всего, вы отвлечетесь и все-таки обратите внимание ну, или на если вы ребёнка. неожиданно
0: услышите плач там в детской, или просто ребенок рядом с вами, например, стоял, спокойно что-то делал, или у вас за спиной сидел за столом что-то делал, и вдруг mm-hmm. резко начинает плакать то, конечно, вы обратите на него внимание, чем бы вы ни занимались, насколько mm-hmm. важно это не было. Ну да. да, вот я как раз к тому и говорю, что плач – это
1: как раз такой способ обратить движущий. на себя внимание родителей. И если бы плач не был вот таким вот ну, раздражительным, раздражительным да, если бы плач не оказывал на нас вот такое будоражащее действие, то, собственно, смысл плача бы совершенно потерялся. Поэтому, наверное, в первую очередь важно э, сказать о том, что, в принципе, раздражаться и как-то выбиваться, скажем так, из колеи, когда вы слышите плач ребенка, это абсолютно нормально. Mm-hmm. Вот мне кажется, в, в, этот момент... да. а, в этот момент, мы просто с до того, как начали запись подкаста, обсуждали а, то, что я очень часто в своих консультациях встречаюсь и общаюсь с мамами, Uh-huh. у которых, в принципе, плач это является вот таким краеугольным камнем, да, это является такой проблемой, из-за которой дальше достаточно сложно двигаться. И как раз uh, то, с чем я достаточно часто встречаюсь, да, это ситуация такая, ребенок плачет, мама, естественно, чувствует себя некомфортно, что на самом-то деле абсолютно нормальным является. Uh-huh. Но uh, мама... Я, как я понимаю, генез вот этой проблемы, да, мама понимает, что хорошая мама не раздражается на своих детей. Хорошая, правильная мама всегда любит, всегда принимает, всегда в прекрасном настроении, всегда всем довольна. И, конечно, когда она видит в себе вот эти вот эмоции, что ого-го, а мне чего-то не очень нравится, она начинает чувствовать свою вину. И когда она начинает чувствовать свою вину, она убеждена сама, что она плохая мама. Естественно, быть плохой мамой никто не хочет. Какой выход? Успокоить ребенка любой ценой. Угу. Мы начинаем успокаивать. Нет, есть еще второй вариант И-
0: это прекратить ему выражать
1: а. эти эмоции, типа вот. Но... Но либо так, но видишь, наверное, я просто общаюсь с более детей более младшего возраста и, в принципе, там в районе полугода говорить, ну, как бы это не особо действует. Для Ну, трех-четырех лет. Это не означает,
0: что так не делают. А, А, ну в смысле, на автомате. На автомате, то есть, да, там что ты кричишь, хватит кричать и так далее. Мне кажется, что это очень откликается вот такой теме. Есть когнитивные искажения, и вот одно из mm-hmm. когнитивных искажений ⁇ это персонализация, когда мы mm-hmm. действия других людей как бы принимаем на свой счет. Mm-hmm. То есть если, например, ребенок плачет, то нам кажется, что он плачет не из-за того, что У это его способ там. со мной прокоммуницировать mm-hmm. и показать mm-hmm. мне, что вот что-то идет не так. А из-за того, что э, я плохая мама, из-за того, что я не умею его воспитывать, из-за того, что я не умею с ним взаимодействовать, ну, то есть вот по по причине во мне он плачет, не по причине в нем. То есть, то, что его что-то задело. Это так же, как мы иногда реагируем на какие-то фразы, типа, ну, не знаю, нам кто-то что-то говорит, и, казалось бы, человек сообщает, там, ну, не знаю, «мне не хочется идти в это кафе», говорят нам. И нам кажется, что человек так сказал не потому, что ему не нравится кафе, не потому, что ему, возможно, слишком дорого в этом кафе, mm-hmm. не потому, что, возможно, он там уже когда-то был, и для него там была невкусная еда или их медленное обслуживание. А нам кажется, что это связано с нами. Mm-hmm. Потому что я такая тупица, не умею выбирать места, потому что он там, не знаю, не может со мной согласиться и никогда не идет mm-hmm. ни на уступки. Ну, короче, вот э, это очень похожие вещи, что дело не э, в каких-то причинах человека, или в данном случае ребенка, а дело во мне, что я как-то это все в жизни неправильно делаю, неправильно воспитываю, неправильно реагирую, неправильно себя веду. И да, это может вызывать чувство вины на начальных этапах материнства чаще всего. Если мы говорим о мамах более взрослых детей, то есть ближе к 3-4 годам, мы сталкиваемся вновь с вот этой триггерной штукой, когда ребенок плачет, конючит, когда он устраивает истерику в магазине, uh-huh. когда он себя как-то не так ведет, ну либо мы он что-то просит там телефон, мультик или еще что, а мы говорим, что вот прямо здесь и сейчас нет, это невозможно, uh-huh. и он начинает в ответ рыдать, орать, вопить, и мы начинаем думать, что типа м-м, это все вот из-за того, что там я такая плохая uh-huh. И либо вот из чувства вины даем ему этот несчастный телефон. или ну Да, что-то. потому что
1: если он плачет из-за меня, значит, я должна сделать что-то, то есть из- из- с моей стороны должна да, последовать может быть что-то, что-то. Из
0: твоего окружения тебе говорит, ну тебе что, жалко, что ли? Ты что не можешь, можешь ребенку телефон дать? Ты что вот устроила, бурь встал? Ну, надо вот тебе это было. Да, да. Или второй вариант, который тоже может быть, что мы. Как раз ребенку учим подавлять эту эмоцию. То есть mm-hmm. хорошие девочки, хорошие мальчики, воспитанные девочки, воспитанные мальчики себя так mm-hmm. ведут. Ты чего здесь устроил за истерику? И может начинаться какие-то совсем такие вот варианты, что я тебя сейчас дядя милиционировал, отдам, mm-hmm. сейчас там еще что-то такое mm-hmm. произойдет. Ну, в общем... Прохожие иногда любят, сейчас, кстати, меньше, но раньше очень любили yeah. подойти и сказать, а я тебя заберу, что это ты плачешь. Типа помочь маме. И на самом деле, кстати, вот здесь такой очень важный момент. Я, кстати, сталкивалась с этим, что мне сыну пытался кто-то сказать, а я тебя заберу. Uh-huh. И я в этот момент, несмотря на то, что мы находились с ним в контрах, я сказала ему прям четко так, чтобы да. другой человек слышал, что, Саша, я тебя никому не отдам, uh-huh. никто тебя не заберет, я никому не позволю это сделать.
1: Да, вот, кстати, к тому, что как реагировать, когда так делают, это действительно очень важно, потому что ребенок, ну, он объективно может поверить в это, потому что. Он не знает, правда это или нет И, скорее всего, он это примет за чистую монету
0: Да, ну и опять Я думаю, что мы пригласим эксперта по безопасности да. Обговорим эти моменты Но вот это вот чувство безопасности У него должно быть, что никто не имеет права Взять его и куда-то там забрать Без мамы, без маминого там позволения да, и так далее.
1: очень важно Вот, слушай, вот это, кстати, очень важная штука Только сейчас я как-то это для себя проговорила Очень важно, чтобы ребенок понимал Что какие бы э, Разногласия в ваших взаимоотношениях сейчас не были, как бы вы не были расстроены, возможно, даже злы, обижены, огорчены. Неважно, что вы чувствуете в момент вашего общения, ребенку должно быть с вами безопасно. Никогда не нужно говорить ребенку, что я тебя куда-то сдам. Mm-hmm. Не нужно говорить, что... А, какие-то были темы, как, как же это, я не помню, как это говорилось, что сейчас маму накажут за то, что ты плохо себя ведешь. То есть вот такие вещи вообще не, не стоит формировать в ребенке чувство вины за, эмоции. А, да, за свои эмоции. Но, но вот это уже, наверное, другое, да, но вот это вот ощущение того, что как бы я себя не вел, мне с тобой безопасно, а, но это, наверное, вообще одно из основ вообще, да. Одна из основ взаимоотношений с родителями, потому что, ну, как бы там ни было, блин, чувство безопасности это вообще, это базовая потребность вот чувство
0: безопасности, здесь, наверное, чтобы мы не уходили <как> вот в ту тему, когда все говорят, как не надо, наверное, угу. нужно идти как в сторону, надо. как надо, да, что да, да, да. надо делать. Во-первых, нужно всегда понимать про себя, что любая эмоция – это условно норма. Угу. То есть эмоция – это то, что мы не контролируем. Это некая реакция в моменте на ту или иную ситуацию. Да, то есть это
1: не наш выбор, не наше желание. Сначала идет эмоция, а потом уже подключается условно сознание, да? Есть... Ну,
0: в КПТ не совсем так. Ну, смотри, какая здесь есть штука. Да, это зависит от наших определенных убеждений, мыслей, но, угу. тем не менее что мы это не всегда можем контролировать. То есть вот это убеждение, например, если мы говорим прям про когнитивно-поведенческую терапию, у тебя в течение дня, в течение жизни возникают некие эмоции. Они на самом деле очень тесно зависят от того, какие у тебя есть убеждения. Ну вот, например, опять-таки, к той же истории про разговор с другом по телефону. Тебе ну, тебе говорят, я не хочу идти в это кафе. Если у тебя э, относительно себя такие достаточно хорошие убеждения, достаточно позитивная самооценка, угу. то, скорее всего, ты скажешь, хорошо, ты не хочешь идти в это кафе, давай выберем, какое кафе удобно тебе, я тебе скажу, могу ли я приехать туда. Но если у тебя самооценка со знаком минус, угу. и если у тебя вот есть та самая персонализация, о которой мы говорили, то у тебя очень первая мысль, которую ты, возможно, даже не осознаешь.
1: Не, не контролируешь. Да,
0: ты, у тебя она будет, ну, то есть я сейчас говорю, развернутый вариант, она в голове протекает очень быстро, даже может иногда каким-то во, ну, там, возгласом, типа, простите. Вот. Mm-hmm. А по факту это может быть, что ну вот опять мое предложение не принято, возможно, я для него не важный человек, вот что-то mm-hmm. в этом роде. И тогда у тебя эмоция на отказ будет негативная, mm-hmm. то есть как будто бы вот меня там, как, как иногда мне описывают клиенты, похожие ситуации, как будто меня втоптали в грязь, как будто меня там облили там чем-то с ног до головы и так далее. И там, соответственно, уже разговор будет продолжаться не в негативной ноте. Ну что, тебе сложно, что ли, со мной туда сходить? Вот что-то такое будет. Угу. И э, поскольку дети, они более чисты в каких-то своих проявлениях, с одной стороны, но с другой стороны, у них еще незрелая нервная система. Угу. Поэтому у них не работают процессы торможения, как у нас с вами. Я всегда на лекциях, знаешь, какой пример привожу? Вот, допустим, вы собрались в магазин и хотите купить персиковый йогурт фирмы Данон. Ну, вот у вас цель, я иду, купить персиковый йогурт фирмы Данон. Угу. Вы приходите, но персиковый есть только активия, а у Данона, например, только клубничный. Угу. И у вас, как бы, да, есть выбор. Клубничный Данон, персиковые активия. В общем-то, казалось бы, и вы Но спокойно... это не персиковый Данон. И вы спокойно делаете выбор, либо вы вообще ничего не покупаете и уходите. И вы как бы, вот в этот момент, вы же сначала, когда увидели, что того, чего нет, вы же расстроились, но потом вы думаете, что как бы, ну и ладно, куплю в следующий раз, или зайду в другой магазин, или куплю вот это, ну как как бы, у нас есть варианты, почему? У нас работают процессы торможения, а вот у ребенка тормозной путь очень длинный, то есть у него что-то он хотел, он получить это не смог, и он тормозиться, что ну и бог с ним, он тоже не может. Это даже на
1: уровне физиологии, даже если эмоции достаточно сложно, ну, как-то вот разговор про эмоции, если сложно уложить, да, возможно, вы можете просто обратить внимание на то, как дети переходят от состояния активной игры, в состоянии пассивного отдыха. У них этот переход, если мы можем условно, не знаю, попрыгать на батуте, потом переодеться и выйти на улицу, и как бы все окей, то ребенок, который 20 минут попрыгал на батуте, он еще 15 минут будет прыгать в раздевалке угу. и еще пару раз подпрыгнет дома. То есть вот это то же самое, но это просто пощупать легче.
0: Да, да, да. Ну то есть э, дети, они У-у-у. очень долго вот в этой своей эмоции могут быть застревать. Угу. А, это не хорошо, не плохо, это опять-таки это особенность нашей физиологии. То есть ну, рада, мы, мы не можем никак развития. на это повлиять. Да, в один прекрасный день все дозреет, и ребенок будет такой вот более в этом плане сдержанный. И глицинчик здесь не поможет. И что там и... еще
1: любят назначать? Не знаю. условно гиперактивным детям. Хвойные
0: ванны. Хвойные ванны, пантогам и глицин, по-моему, так, да. Вот, то есть это все э, mm-hmm. физиологические вещи. Что может сделать родитель? Родитель может сделать очень крутую штуку, научить ребёнка с этими эмоциями взаимодействовать. То есть научить, во-первых, понимать, а что со мной происходит, почему меня так колбасит. Да, потому что для ребёнка
1: это вот что важно понимать, что у нас даже порой некоторые взрослые могут не осознавать, что со мной происходит. Опять мы здесь приходим к тому, что воспитывайте себя, а не своих детей, да? Потому что ну, взрослый, который не понимает, что происходит с ним, вряд ли сможет доходчиво донести до ребенка. Здесь
0: видишь, как то, что вот я говорю, что если мы не осознаем своих эмоций, <связывая> а самое главное, если мы не принимаем своих эмоций, <связывая> то есть если я свято верю в то, что злиться это плохо, плохо, и я вот в этом убеждена, это прям, то, соответственно, я же не хочу, чтобы мой ребенок делал <связывая> что-то плохое. <связывая> Это абсолютно логичное умозаключение. Да. И, разумеется, я его чему учу? Я его учу либо эти эмоции подавлять, угу, угу. как меня, например, в свое время угу. учили подавлять эти эмоции, либо я стараюсь не допускать эти эмоции. Допустим, вот меня учили их подавлять, мне угу. это не понравилось. Угу. Это был плохой опыт. Я так не хочу Эмоции, э, Ну, то есть, как взаимодействовать с эмоциями? Меня не учили, и мне ниоткуда взять. То есть, допустим, у меня нет информации, где это взять. То есть, вот я хочу, чтобы вы услышали, что мы не осуждаем. И это важно понимать, да, что у каждого из нас есть какие-то ограничения. Иногда мы не знаем, где взять ту или иную информацию. То есть, меня учили подавлять эмоции. Я не хочу учить своего ребенка подавлять эмоции, потому что там для меня это был травматический опыт в том-то, в том-то, в том-то и в том-то.
1: А, а как, как по-другому? Я, я не знаю, знаю. Ну, даже неправильно, а как по-другому. да То есть я знаю, как я не хочу, а как я хочу, ну, как просто нет вот этого видения, нет вот этой картины, да. у нас просто
0: нет такого опыта. Вот, давайте поговорим, как, как можно по-другому. <как> То есть <как> первый шаг это осознание. Сначала осознание собственное, когда вы вообще осознаете, что я здесь и сейчас чувствую. <как> вот та же история, ребенок плачет. Это раздражающий звук. Что я чувствую? И вот вы, пожалуйста, выписывайте весь этот всю эту канву, что я чувствую, что я там может быть плохая мама. Я чувствую, что, может быть, у меня что-то не получается. Ну, как далее.
1: описывают мамы, да, я даже могу перечислить, что я чувствую, что я не справляюсь, uh-huh. я чувствую, что я, ну вот да, я плохая мама. Я делаю ребенку плохо, у меня даже был пост недавно про то, какие ощущения у мам в тот момент, когда ребенок плачет. И огромное спасибо, девочки, если кто отписался, меня слышит, огромное вам спасибо, потому что все написали просто огромные развернутые сообщения. И у 90% там было чувство вины. Чувство вины за то, что я, я делаю плохо для ребенка. Чувство беспомощности за то, что я не могу помочь. То есть как будто бы, если ребенок плачет, это настолько плохо, что я должна срочно что-то предпринять, потому что если он продолжит плакать, то все наступит какая-то катастрофа. Да? То есть вот вина. И беспомощность. Это два таких главных очень
0: мощных Ну вот, чувствует. смотрите, по поводу вины мы ее тоже можем разбирать. То есть, вину мы всегда разбираем на зоны ответственности. То есть, mm-hmm. за что я несу ответственность, за что я не несу
1: ответственность. Ну да, вина скорее может появиться там, где ты можешь что-то сделать, знаешь, что ты мог, и ты не сделал. Да? То есть, ну, по да.
0: идее, логично. Ну, как, как бы это логичная часть А есть нелогичная часть вины, вот она в той самой персонализации, о которой мы говорили. Когда мы раскрываем вот то, что у меня сейчас, это персонализация. То есть у меня есть ошибка, фокап мышления. Так случилось, так получилось. Это не хорошо, не плохо, вот он у меня есть. И тогда я могу... Постихоньку перестраивать свое мышление в другую сторону. В какую сторону? То есть, во-первых, первая важная мысль, которую мы из сегодняшнего дня извлекаем, что плач – это коммуникация, mm-hmm. это возможность с тобой пообщаться, как бы как с мамой. Это возможность, если мы говорим там, о совсем маленьком ребенке, то вот он лежит, куколка такая вся прекрасная, и если я описался, покакался, хочу кушать, mm-hmm. мне неудобный какой-то шовчик, куда-то. Что-то у, у меня не ну, так. Что-то у меня не так. Как я, я даже, возможно, рассказать? сам
1: еще не понимаю, что mm-hmm. у меня не
0: так, но что-то не то. Как я могу это сказать? Да заплакать я могу. Соответственно, что мы можем сделать, вот как бы, в адекватной реакции на плач? Да мы можем просто.
1: По Предположить, пойти, поперебирать, да, да. по пунктам
0: пойти э, и выяснить, как мы можем вот эту вот потребность, mm-hmm. вот этот вот дискомфорт у ребенка унять. Опять же, недавно
1: писала пост про причины плача. На самом деле кажется, что тоже у многих есть э, предположение, такое, такая мысль, что если ребенок плачет, mm-hmm. значит он голоден. Как будто бы. Э, я даже mm-hmm. не знаю, кстати, откуда это берется, как будто бы это такое вытеснение вообще плача каких-то негативных эмоций из своего восприятия, да, что я, в принципе, даже не могу поверить в то, что ребенок может плакать из-за чего-то, кроме голода. Возможно, так. Потому что действительно бывают ситуации, я работаю с такими ситуациями достаточно часто, когда мама говорит о том, что, ну, вот я кормлю, да, раз в 40 минут, раз в час, а я спрашиваю, а, ну, сам инициирует? Ну, как вы понимаете? Ну, он плачет.
0: Есть, ну... На самом деле, знаешь, это просто от многих каких-то советов, типа «плачь да грудь». Ну
1: да, да, это тоже, конечно.
0: Вот. <соспорщик> Если мы говорим о взрослых детях, то вот тут наступает самое интересное <соспорщик> в плане эмоций. Вот здесь нам важно не только и не столько, <соспорщик> и не всегда нужно удовлетворить потребность, потому <соспорщик> что бывают потребности, которые удовлетворить мы не Невозможно. можем. Ну, например, мы не можем разрешить облизывать туалетный ёршик. Я знаю, всегда. И не то, всегда что... мы, кстати, можем закрыть дверь в туалет, потому что мне... многие там, например, мы там все закроем, все за... за это, все за... За... забаррикадируем
1: и так далее. Я всем мамам привожу, в пример, э, горячую комфорку раскаленную. У-гу. Но вряд ли вы ее закроете. И в какой-то момент, где-то как раз к году-полтора, ваш ребенок дорастет до того, чтобы рукой до нее дотянуться. У-гу. И я, я тоже спрашиваю, вот ну, когда мне мама говорит про то, что я вот э, я как, как же. Ну, в общем, диалог строится, а что происходит, если вы не даете грудь? Или почему вы даете грудь даже в те моменты, когда вы понимаете, что, наверное, грудь не совсем нужна? Но он же просит. Я всегда задаю вопрос: а если ребенок попросит, вот опять же, потрогать комфорту или там облизать ершик унитазу, условно? И у нас обычно здесь прямо такое а правда, а придется же отказать?
0: Да. Но иногда у нас как бы некоторые не горят желанием отказывать вот как раз из-за этого чувства вины, типа, о чем мне жалко что ли, но он же будет плакать и так далее. И вот здесь нужно понять для себя такой момент, что сталкиваться с фрустрациями полезно и сделать ребенку мир, где он никогда не будет плакать, я понимаю, что любая мама этого хочет, но... Мы не можем сделать такой мир, его не существует. Совершенно, во-первых, мы не можем, а во-вторых, если
1: задуматься поглубже и опять же перейти к стратегическому воспитанию, uh-huh. да, вы представьте себе, если, ну, во сколько, если мы идеализируем, да, и под колпаком держим ребенка лет до 17, пока он не поступает на первый курс вуза, Представьте себе, что в своей жизни человек за 17 лет не, слушал, не столкнулся нет. ни с каким отказом, ни разу не побывал в ситуации, где не все зависит от него, где не все решает он, где все делалось только по его, как хочется. Так хочет чтобы он. было ему удобно. <как> Представьте себе, каков будет его шок, когда он окажется в минимально неудобной для себя ситуации, минимально. Это же целый Мы
0: с вами говорим о том, что семья – это безопасное место для mm. тренировки вот этой фрустрации. То есть mm. мы же не просто его оставляем с ней наедине. Да, вот об мы этом говорим, тоже важно сказать. что милый, там, опускаемся до уровня глаз и говорим, я понимаю, что ты расстроен. Mm я понимаю, что ты печалишься, то есть проговариваем ему эти эмоции, то, то, что называется контейнированием эмоций. Здесь тоже важно услышать,
1: просто очень хочу это вставить, потому что некоторые не совсем правильно расценивают вот эту мысль, которую я тоже пытаюсь порой донести, ну, видимо, я просто ее доношу не совсем корректно. А что э, некоторые стараются игнорировать эмоции, mm-hmm. делать вид, что ничего не происходит. То есть то, что мы говорим, что плач это нормально, это не, это значит, не значит, что, что, мы что мы это, знаем, это не требует вашей реакции. Ваша реакция очень нужна. Просто нужен не страх, а нужна
0: ваша реакция, которая поможет ребенку Просто, Понимаете, нужно отдавать себе отчет, что ситуация, когда, например, ты не можешь там, не знаю, облизать монтажную пену для ребенка. Это действительно это трагедия. очень трагедия. Это да. очень обидно. Это также обидно, как, не знаю, там, то, что вы на распродаже не успели купить последние брюки своего размера. Mm-hmm. А, то есть для него это реальная трагедия.
1: Да, все, кстати...
0: из-за чего дети mm-hmm. расстраиваются, есть вот очень много в интернете приколов, там, из-за чего плачет мой ребенок. Я понимаю, что это смешные ситуации, и что это все казалось бы так неважно. важно.
1: Так вспомните, глупо. сколько раз а, мы в детстве могли слышать: "Ну что ты плачешь? Ну это ж ерунда". В, вот вспомните, были вы на таком месте? Я да была, была на угу. таком месте, и в тот момент ты сидишь и думаешь: "Да блин". ну как вы можете да. не понимать? Но мне же так
0: плохо. И ребенок-то действительно. Я могу сказать, вот пример прям из недавнего. Я безумно люблю Гарри Поттера. Это прям взаимно. Нет, взаимно, в смысле. Я тоже. Я не говорю. И, м-, я <со-> смотрела, естественно, все фильмы, и у. момент, когда умирает Добби, для меня очень трогающий uh-huh. момент, да. и я на нем плачу, всегда плачу, несмотря на свой возраст. И как-то раз э, я смотрела вот в очередной раз этот фильм, а у меня еще есть с Гарри Поттером как бы, такое правило, если я его рандомно нахожу на телеке, я его досматриваю с того момента, с которого я его uh-huh. нашла, как бы, куда бы я чего бы я вообще не хотела. Но сейчас он это не да. А это я была у родителей мужа в гостях. И, короче, нашла я этого Гарри Поттера, и как раз вот эта вот сцена, я прям четко на нее именно попала, и я стою, все уже реву. Вот. Это уже как бы безусловный рефлекс. И заходит мама мужа, так смотрит на меня, типа, алло, серьезно. А у меня после стольких лет всегда. И понимаете, вот это опять это история про то, что мне реально грустно То есть для mm-hmm. меня потеря вот этих виртуальных героев, где я прекрасно понимаю Я помню еще, когда мы пошли на премьеру Гарри Поттера, у нас сидел перед нами в ряду парень Который, а сейчас будет то-то, а сейчас будет то-то Мужик, все знают, что сейчас будет Книга вышла как-то год Сколько-то назад лет? Тут все знают, что сейчас не случайно да? Господи, да? да, с тех посмотреть, ну вывесил реально. Вот и как бы это да, это это герои книги. Этот фильм я смотрю не в первый и что характерно не в последний раз. Но, тем не менее, для меня, да, для меня это грустный момент. У меня есть много таких каких-то художественных произведений, где мне О-о-о. реально грустно, то есть, где я реально, там, меня прошибают на слезу, и я прям знаю, в каких местах, там, некоторых фильмов или некоторых, там, да я, я, от, социальной рекламы, я от социальной рекламы плачу. Я не люблю ее смотреть из-за этого, меня всегда прошивает. И если мы имеем право быть такими чувствительными, наказалось бы, какие-то простые вещи, как клипы, музыка и так далее, то почему ребенок не может расстроиться от того, что ему не разрешает нажать на кнопку системного блока? Ну да, нужно же
1: понимать, что ребенок живет в своем мире, в своей системе координат, и он не обязан и не может воспринимать окружающий мир так же, как мы. Если это для нас что-то несерьезно, вот этот вот момент обесценивания каких-то детских переживаний, ну тоже все-таки нужно стараться поставить себя на место ребенка и понять, что у ребенка нет такого колоссального опыта, как у вас опыта в плане того, что, возможно, он эту мигающую кнопочку видит впервые или там Он только недавно ее увидел, она она мигает круто, больше в своей жизни он не видел мигающих кнопочек. Это как, знаешь, у меня э, племянница, ой, племянница, господи, дочка моя уже не маленькая, семь с лет. (кươi) Просто так получилось, что у нас э, ни у кого нету встроенных холодильников. У нас дома он не встроенный, (кươi) у бабушек и дедушки, у которых она бывает, он тоже не встроенный. И она приехала к моей сестре в гости, и она смотрит, вот это у вас технологии. То есть она просто увидела встроенный холодильник. Ну, и это такая эмоция просто потому, что она не встречалась
0: никогда с встроенными холодильниками. Мне кажется, что и взрослые люди так (сосы) реагируют на какие-то там, я не знаю, ну, совсем необычные вещи (сосы) (сосы) для нас. Для себя необычные. То, что нас иногда вот в тех же путешествиях (сосы) удивляет. Это тоже потому, что мы с этим не сталкивались, и нам это интересно. Но понятное дело, что условно э, иностранца мы не будем ощупывать, ну, потому что мы знаем некие нормы приличия для взрослых mm-hmm. людей. Но вот я помню, что я вот сейчас, когда начала учить чешский, мы в прошлом году были в отпуске, у меня за соседним столом сидели чехи. Да черт возьми, мне было так интересно к ним подойти. Я, кстати, все таки подошла mm-hmm. и поговорила с ними. Но просто потому, что для меня это был, во-первых, реально необычный опыт Чехии не в Чехии. А, во-вторых, они путешествуют. А во-вторых, я тогда уже, ну то есть, когда до этого мы были в Чехии, я не знала язык, а это я уже год его учила. Но еще не побывала в Чехии. Но да? в Чехии еще не побывала, и мне некуда это было принести. А тут вот они живые сидят, и они точно должны восхититься тем, что я дошла до, до какого-то уровня. И... Но опять, это вот реально, это живые эмоции, которые тоже испытывают наши дети, но иногда мы испытываем фрустрации, в том числе, то есть, например, я вот писала у себя в посте, что ко мне на майские должны были приехать друзья в этом году, и мы собирались круто провести время, то есть мы составляли даже программу, куда мы поедем, что мы будем делать. И вот, вот она реальность, и она бьет тебя на отмышль тем, что нету не то, не то что mm-hmm. международных рейсов в России нельзя просто mm-hmm. взять и пролететь там, э, у меня подруга живет в Уфе, из Уфы в Санкт-Петербург. Mm-hmm. Нельзя, не летит. Просто не летит рейс. Mm-hmm. Его отменяют. И что здесь? То есть, mm-hmm. если у меня нету опыта, опять-таки взаимодействия с фрустрацией, то, что я могу топать ногами, я могу кричать, я могу плакать на взрыв, не знаю, что еще я могу сделать, но тем не... от этого mm-hmm. рейс не полетит. То есть аэрофлот, ой, игры, мы так расстроились, yeah. ради вас, вашу подругу
1: мы как бы транспортируем. Ну, кстати, реально это звучит абсурдно, но по сути, когда мы пытаемся сгладить вот эти вот, вот этот плач, тем, что мы соглашаемся, но вот это действительно получается такой абсурд.
0: И вопрос в том, ну как бы, нужно ли это? А что ребенку на самом-то деле в этот момент нужно? То есть не факт, что ему нужно, чтобы мы вот эту вот его беду утешили. Mm-hmm. Возможно, ему будет достаточно, и скорее всего, ему будет достаточно, во-первых, проговорить mm-hmm. эту эмоцию, то есть признать, ты что чувствуешь... она есть. Да, я вижу, что ты злишься, я вижу, mm-hmm. что ты расстроен. Я, ну, я это понимаю, но, к сожалению, тем не менее, на кнопочку вот эту классную на системном блоке нажать нельзя. Как бы это грустно не было, к сожалению, там я не знаю, выпить уксус тоже mm-hmm. нельзя там. Когда приходила эта банка не стояла, то есть я, и вот эту фарфоровую чашку я тебе не дам, потому что да, да, она красивая, она очень красивая. И я, я понимаю, что ты хочешь да. ее потрогать, да но э, ее трогать нельзя и опять мы можем там опять говорить там, потому что она хрупкая в зависимости от возраста mm-hmm. мы можем еще и добавлять какие-то вещи то есть потому что она хрупкая может разбиться потому что ее очень любит бабушка например э, и если она разобьется бабушка расстроится то есть апеллировать к каким-то таким моментом и признавать право на то что он чувствует сейчас да и от того что ты
1: чувствуешь сейчас я не уйду никуда mm-hmm. я никуда mm-hmm. не денусь я не начну думать о тебе хуже, я не начну вести себя с тобой хуже. Я все равно тебя люблю, тебе все равно со мной безопасно, я все равно тебя принимаю, но дорогой мой, при всей моей любви, ну, извини, нельзя. Да. И в принципе, даже если мы говорим про взрослые взаимоотношения, вот тоже... Если попытаться поставить себя на место ребенка, когда вы приходите, опять же там про то, что ты не успела купить последние брюки своего размера ты можешь прийти и спросить, а есть ли вот эти брюки или нет. И представьте себе, одно дело, когда вам скажут, что да, просите, мы прекрасно понимаем, но, извините, у нас закончилось, а другое, что либо от вас просто отвернуться, либо вам скажут, и чё, зачем тебе эти брюки? Ну, как, понятно, что если ты нам... без как? брюк, что ли? Да, что-то без брюк не можешь, что ли? Нафига, что-то пришло, вон другие есть. То есть, ну, вы поймите тоже, что в зависимости от того... Как, э, как с вами разговаривают люди в той или иной, или, или иной ситуации, вы можете по-разному чувствовать себя в этой ситуации, при том, что ситуация это не меняется. Mm-hmm. Вот ситуация одна и та же, но в зависимости от того, как э, вокруг тебя ведут себя люди ты начинаешь чувствовать себя по-разному и естественно чем ближе те люди от которых ты получаешь какую-то реакцию uh-huh. тем
0: больше на тебя это оказывает влияние ну а самое главное то есть какой бонус то мы даем э, тем что мы учим uh-huh. ребенка взаимодействовать с эмоциями тем что вот когда мы разг... записывали подкаст про работу с психологом вы вот эту работу с психологом делаете со своим ребенком да. вы учите его во первых понимать какие моменты, как я себя чувствую, что это нормально так себя чувствовать. Вот я вам могу привести пример, как мы с сыном разговаривали про ссору, которая вот у него случилась. Он поливал мальчика, обливал мальчика водой другого на площадке, сыну 8 лет. Вот, он приходит домой, и я говорю, что смотри, давай мы с тобой эту ситуацию обсудим. Я обещаю, что я не буду ругаться, если мы как взрослые поговорим. Mm-hmm. То есть я как бы раз- разберем это. То есть э- и начинаем с того, что что послужило триггером, mm-hmm. почему ты решил, что это будет лучший способ mm-hmm. как бы так себя повести. Он не отвечает, что там другой мальчик делал некие вещи, то есть говорил некие слова, которые его заставляли чувствовать раздражение. Да, что тоже важно, можно на секунду тебя
1: прерву, что если мы смотрим со стороны, что ну, ты поливал мальчика водой, но объективно это как бы не очень хорошо, не очень социально приемлемо. Но у всех, я не знаю, у всех ли, но точно у большинства вот таких вот социальных, казалось бы, неприемлемых проявлений есть какая-то причина для того, чтобы человек или ребенок в нашем случае начал себя вести именно вот таким образом. Да. И это тоже важно
0: понимать. И важно, вот как раз таки, э, у нас есть два пути. У нас есть путь на наорать, поставить в угол, забрать гаджеты, mm-hmm. а есть э, путь разобраться mm-hmm. и вообще понять, а что я могу сделать вот в этой ситуации. И э, То есть я разбираюсь, что было триггером. Он объяснил, что вот мальчик его раздражал. Я говорю, хорошо, он тебя раздражал. И ты решил, что вот лучшим вариантом будет проявить к нему какое-то агрессивное поведение. Я говорю, получается, правильно ли выражение тогда, что каждый человек имеет право обижать того, кто его раздражает? Я говорю, а если бы, например, ты кого-то бы раздражал, и тебя облили бы, ударили, и еще что-то в таком роде, тебе бы это было приятно? Всегда ли мы виноваты в том, что мы вообще раздражаем друг угу. Можем ли мы что-то сделать, чтобы не раздражать друг вот, друга? И это заставляет, во-первых, ребенка задуматься. Mm-hmm. Но понятное дело, что здесь восьмилетний ребенок, и здесь можно на таком уровне вести диалог. Мы всегда ведем диалог на том уровне, на котором ребенок понимает. Дальше мы говорим, что э, вот я объясняла про круг агрессии, что получается mm-hmm. э, он сделал нечто, что тебя вывело из себя. Mm-hmm. Да, так бывает. Есть. В мире бывают люди, которые нас раздражают. Это mm-hmm. Не хорошо, неплохо плохо, они бывают, они есть у меня, они есть у папы, они есть у тебя. Окей. Mm-hmm. И вот опять. То, что ты на кого-то раздражаешься, не делает тебя плохим. Да. Это, ну, начать жизни. Наверное, это будет такое опять кривление душой и двойные стандарты, когда мы говорим, а ты не раздражайся. А ты сам-то давно раздражался. И вот здесь как бы вопрос, а вот вы, например, точно никогда-никогда ни на кого не раздражаетесь? То есть вы вот даже кто-нибудь говорит противный голос, он вас это не бесит, Да. То есть, во-первых, вот эта честность, а второй момент, то есть, да, мы объясняем круг агрессии, то есть, вот он, да, допустим, он что-то сделал, что тебя вывело из себя, окей. И какие у нас есть варианты, как мы можем поступить? Мы можем сказать, что мне не нравится такое поведение, отойди от меня, пожалуйста, и как бы вот очертить свою границу, самому тоже отойти. Mm-hmm. Либо мы можем пойти в агрессию, да, такой вариант тоже возможен, но тогда, например, мальчик ответит, ты ответишь. Потом в этот конфликт вступят родители, например, выйдет его мама и, не взобравшись, там как-то, может быть, тебе грубое что-то скажет, или, не дай бог, там, оплеуха отвесит. Может такое быть? Да, может такое быть. Выйду я, соответственно, я должна буду за тебя заступиться, вот словесно или не словесно, папа и так далее. И это все из-за вот такой вот вещи, из-за того, что не получается договориться. А можно договориться угу. и сказать, что так не делай. И я говорю, ну, то есть мы еще объясняли, что такое провокация, угу. что иногда нас могут провоцировать на какие-то вещи. А если мы не покупаемся на провокацию, то человек не получает от нас того, чего хочет. Угу. И, собственно, тоже уходит в закат, потому угу. что, ну, вот здесь ему не открыли, угу. и он пойдет искать какую-то другую, какую-то другую себе жертву, условно. Но говоря. он может
1: еще раз постучаться, это тоже нужно понимать. Да, а, и это вы это тоже поговорите. Когда вы общаетесь да, с ребенком, что если вы один раз сказали, там поступи вот так, ну, даже не сказали, так. И это вот не так". факт,
0: что он поступит да. на следующий день. Вот он на следующий день, он поступит опять-таки так. Не нужно ждать мгновенных результатов да. от того, что вы один раз поговорили. Особенно если до
1: этого вы этого вообще не делали или делали это как-то и Вообще
0: никогда не нужно ждать мгновенных результатов, потому что это все, то есть накопительный эффект, накопительный эффект это все, ребенок это благодатная почва, некая mm-hmm. благодатная почва, куда вы сажаете зерно. Зерно не растет на следующий день, mm-hmm. и даже через день mm-hmm. не растет, и через неделю не растет. То есть нужно время для того, чтобы ребенок, во-первых, получил какой-то опыт, плюс у него есть уже паттерн поведения, mm-hmm. который ему кажется удобным, который, например, опять-таки более приемлем во дворе, в том же. Угу. и чтобы вот пересилил ваш, вы должны, то есть, э, в чем э, суть иногда, почему родителям очень сложно вот на это решиться, угу. потому что им кажется, что я вот послушаю какой-то умный совет психолога, и я сразу это все применю, и мой ребенок сразу перестанет прокатывать да. истерики, мой ребенок сразу перестанет э, там, не знаю, какие-то вещи делать, которые меня не устраивают, э, вот я там два раза с ним поговорю, и все. Но это не совсем так работает. То есть э, воспитание это какой-то такой лонгитюдный процесс. Ну да, это же не один жизнь. раз. Это не
1: так, что вы воспитывали всегда одним образом, потом послушали совет психолога один или
0: два раза, что-то сказали и это тут же сотрет все несколько лет, которые были до этого. Да, дети ригидны, кстати, нужно это понимать. Дети очень ригидны. В каком? Ну что такое ригидное? Ригидность это когда сложно изменить себя, да, то есть ребенок, у него есть некая привычная форма поведения, которую он сформировал, и э, начать ее вдруг резко на другую переводить для ребенка сложно И поэтому, если он еще и получает постоянно, то есть вообще в идеале, как это должно выглядеть, то есть должно быть позитивное подкрепление, то есть сегодня ты его не облил, а просто в ответ сказал ему, что он придурок, классно, ты уже молодец, То есть ты же его не облил, ты просто обознался, здорово. Как, да, кстати, замечать прогресс А в раз следующий здоровье. раз попробую вот поступить так, угу. как бы я считаю, что у тебя получится. То есть вот эти вот позитивные подкрепления, видеть, что там сегодня ты сегодня ты чуть лучше, чем вчера, угу. это тоже очень здорово и очень ресурсно для ребенка. Да.
1: Что ты потерял? Нет, я посмотрела, что все, все. Я просто
0: думаю, что надо потихонечко там, может
1: быть, подводить итог. Давай, да, давай будем подводить. Я думаю, что, в принципе, про эмоции, наверное, можно еще поговорить. Про Возможно, можно... в
0: контексте взрослых тоже об этом поговорить. Я думаю, что мы можем сделать следующий <сёк> выпуск на каких-то историях, было бы здорово. Да, это давайте, правда. А, пришлите, пожалуйста, нам какие-то истории, вопросы ваши, связанные с эмоциями, чтобы мы их не из головы выдумывали, потому что, ну, как бы делиться историями клиентов, это не всегда очень здорово с точки зрения этики. Ну да, и обобщать тоже, наверное. Ну да, то есть э, просто когда... Либо нам нужно будет прям писать сценарий, чтобы я сидела и осмысленно меняла какие-то детали. Потому что когда мы говорим вот в примере сразу быстро что-то менять, бывает тяжело. Но для вас, опять-таки, мне кажется, будет гораздо полезнее и гораздо интереснее слушать не какие-то абстрактные вещи, а вот э, расскажите какую-то свою историю про какие-то свои э, затыки с эмоциональным развитием у детей, и мы ее, ну, эти истории анонимно, что важно. Да, вы, вы
1: можете написать в Инстаграм Алене, можете даже пометить для подкаста. Да, да, да. А, это будет сто процентов анонимно. Если вам комфортно, если вы хотите, то вы можете написать в комментариях в YouTube, например, как mm-hmm. вариант, да. Либо вы можете написать Ну, мне в директ вы тоже можете написать Не то, что я там делюсь всеми Всеми историями И у меня вы не получите анонимности Но просто как-то, знаете, может быть, Алене будет комфортнее Потому что она психолог mm-hmm. И, ну, вот, я думаю, что просто С точки зрения ощущения своей безопасности Наверное, вам будет комфортно да, напишите... Если хотите, можете написать
0: мне в директ Я тоже ваши истории никому не расскажу Да, пишите, в общем, нам в директ Свои истории, <как> и мы сделаем Отдельную запись как раз на на основе ваших историй поговорим о них разберем угу. их может быть дадим какие-то вот рекомендации, рекомендации полезные да. которые будут вам интересны мы будем очень ждать для нас это очень важно да дорогие друзья спасибо вам большое за
1: ваш за ваше внимание за то что вы нас слушаете мы видим что и география наша и ваша точнее пополняется нам да. это очень конечно приятно Мы очень надеемся, что наш подкаст для вас полезен. Ну и, собственно, мы увидимся с вами уже в следующих выпусках. До встречи, друзья. До новых
0: встреч. Пока.